Halo, halo, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Michał i Aga, czyli niedograni Aga. Hej, ja. Dzisiaj razem z nami na naszym dywanie niedogranych mamy specjalnych gości, to Asia i Piotr. Przywitajcie się z naszymi gośćmi. Hejka, hejka. Cześć, cześć. Skoro mamy taką specyficzną okazję, skoro mamy możliwość dzisiaj na naszym niedogranym dywanie gościć takie niesamowite osobistości, może oddajmy im głos. Może pierwsza, powiedz coś o sobie Asia. Asia, powiedz nam coś o sobie. No więc, mam na imię Asia. Dawno temu założyłam sobie Instagrama, stwierdziłam, że będę go prowadzić pod względem gamingowym. No i trwało to jakiś czas. Zdobyłam jakiś tam obserwatorów i bardzo dużo właśnie znajomości, takich jak Michał, czy Aga, czy Piotr, z którymi Yay. miałam potem okazję na streamach razem ogrywać serię Borderlands między innymi. Tak jest, bo właśnie w zasadzie nie powiedzieliśmy o tym, że dzisiejszy odcinek całej poświęcamy właśnie serii Borderlands i to właśnie z tej okazji zaprosiliśmy dzisiaj na, naszą, na nasz dywan niedogranych naszych gości. Także Asiu, coś od siebie, czy oddajesz głos Piotrowi? Myślę, że Piotr może już coś powiedzieć. <laughs> Dajesz, Piotr. Okej, okay. cześć wszystkim. Dla mnie to najtrudniejsza no, część tego się. podcastu. Rozumiem się. Doskonale. Przedstawienie się. <laughs> tak więc mam na imię Piotr. Niektórzy z was mogą mnie kojarzyć z profilu na Instagramie, który prowadzę, a nazywa się Spencer. Na który serdecznie zapraszam. Kojarzymy, kojarzymy. Tu prywatę jakąś odstawiał, ale tak, zapraszam. My też zapraszamy. Gram już od jakichś 27 lat, odkąd na komunie zamiast komputera PC, o który prosiłem, dostałem Pegasusa. Pegasus się zajebisty, szanuj, szanuj. Teraz, nie, teraz już teraz nie żałuję. Mario zdefiniował mnie i Mój, mój pogląd na granie. Więc od tamtej pory gram namiętnie. I to chyba tyle ode mnie. Ja się aktualnie. tylko wtrącę, że mój Instagram to Jasiek. Też serdecznie zapraszam. Też zapraszamy. <grym> zapraszamy, polecamy. Aga, przejmuj połeczkę ode mnie. Jasne, Jedziesz. No i jesteśmy w czwórkę i, i tak w sumie zaczęliśmy od tego, że Zaczęliśmy wspólnie grać w Borderlandsy. Pewnie ko- no tak, tak się spotkaliśmy, nie? Jakoś to no. tak na Instagramie się zaczęło. W jakichś komentarzach chyba, że w czwórkę lubimy właśnie tą grę i, i tak powstała inicjatywa Riders of Mayhem. W sumie ty nas zebrałeś, Michał, nie? Tak mogło być. Tak, tak, tak było nawet. Co pamiętam, ale, 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 to, ale, ale, to tak ja doszłam jako ostatnia. I tak, chyba tak, tylko tak, dlatego, że Konrad tak, mi tak. to powiedział. Ostatni będą pierwszymi. Tak, oczywiście. Tu nie ma żadnych Tak, tak nie przyjmuję się tym kompletnie. <laughs> Także tak jak widzicie, tak jak słyszycie, w zasadzie dzisiaj na waszych głośnikach są nie tylko niedograni, ale przede wszystkim grupa Raiders of Mayhem, czterech jeźdźców apokalipsy, którzy wspólnie grają w serię Borderlands. Zapewne kojarzycie na streamów <laughs> na Twitchu. True, true, true. Ale jeżeli nie kojarzycie, albo przede wszystkim nie kojarzycie serii Borderlands, to wierzcie mi, że po dzisiejszym, po dzisiejszym podcaście będziecie mieć jej serdecznie dość. Albo będziecie chcieli polecić do sklepu i kupić sobie swój egzemplarz i na to właśnie serdecznie się serdecznie. Mi się wydaje, że będzie to ta druga opcja. 
Oby, oby tak, bo, bo, bo dla nas to jest bardzo warte, żeby, żeby no chcemy was kurczę zaradzić tą, tą, tą miłością do tych borderków, mm. nie? Także, także troszeczkę porozmawiamy sobie o tym, co to jest w ogóle za seria, skąd ona się wzięła, jak ona trafiła do sklepów i naszych serduszek, także yy, może o, nieco o, 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 o samej historii serii. Yy, ktoś by chciał powiedzieć parę słów, coś na temat? Skąd to się wzięło, co to jest? Piotrze? Chyba się nie czuję na siłach, żeby opowiadać historię i jakieś ciekawostki. Przede wszystkim w takim razie pozwolę sobie wziąć i na chwilę przejąć, przejąć pałeczkę, ale nie przejmuj się, wrócimy do ciebie. To nie tak, że zostawimy cię tutaj bez twojego, twojego zdania, twojej opinii. Co to jest w ogóle seria Borderlands? Borderlands to jest tak naprawdę, to, to jest nic innego jak seria pierwszoosobowych strzelanek first person shooter osadzona w realiach science fiction. Jeżeli lubicie strzelanki pierwszoosobowe, to na pewno jest to, jest to gra, którą, którą warto sobie zobaczyć. Gra ma z pewnego rodzaju elementy RPG i została stworzona przez studio Gearbox Software, które do dnia dzisiejszego jakby czuwa na tym, żeby ta seria utrzymywała swój pewien poziom. Żeby nawet nie powiedzieć, że trzyma go trochę aż za bardzo, bo czasami może wypadałoby, żeby troszeczkę zmienili to, co, 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 co prezentują już od tak wielu, wielu lat. Pierwsza odsłona cyklu trafiła na półki sklepowe w 2009 roku w wersjach na komputery PC, konsole Xbox 360 i PlayStation 3. No i warto... I... Wejdę ci w słowo. Warto... warto tutaj podkreślić właśnie, że w zaledwie dwa miesiące no, przekroczyła dwa miliardy, dwa miliardy egzemplarzy, więc... To jest bardzo to ciekawe. Mówi. Tak, to coś mówi jednego. Ale to jest to bardzo jest ciekawe, tak. bo gdzie się spotykałam w gronie gdzieś tam tych graczy i mówiłam Borderlands, nie? To oni albo co to, albo a gdzieś to już widziałem, ale w sumie to taki mech i jestem w szoku, że to takie są statystyki w ogóle, nie? I to jeszcze na dzień dobry. Potwierdzone info, potwierdzone info. Potwierdzam, tak, byłem tak, tam. Tak, takie były. Byłem tam, pamiętam. Ja również. Ja również czytając historię Bordersów 1 pierwszych byłem zdziwiony, że taka sprzedaż była akurat tej odsłonie. A tak z ciekawości, graliście w pierwszą odsłonę? Ja, ja grałem, ale dopiero, dopiero po przejściu Borderlandsów Dokładnie. 2 wzdłuż i wszerz po milion. Tak ja najpierw Kroc... przeszłam dwójkę i zakochałam się w niej po uszy, po czym dopiero zakupiłam sobie jedynkę no i niestety nie udało mi się jej przejść. Nie, nie potrafiłam w niej jakby egzystować, tak jak w dwójce. A u mnie sytuacja była taka, że o Borderlandsach dopiero usłyszałam przy premierze trójki. No jak? Okej. Okay. <laughs> Wiesz, zawsze był o, Tomb Raider, więc... <laughs> no. okay, okay. No po, ale po premierze zakupiłam dwójkę i dopiero wtedy pre-prequel, który był to dodatkiem i dopiero trójkę, więc... Ale no właśnie nigdy do jedynki nie doszłam, bo jakoś nie, przesz... nie... Jakoś ta estetyka do mnie nie przemówiła tej jedynki. Ja się przyznam, że przechodziłem wszystkie gry od jedynki, znaczy wszystkie, no te główne, tak, gry od jedynki właśnie rozpocząłem swoją przygodę. Kupiłem sobie wtedy, pamiętam, taki dwupak gier, to była jedynka i dwójka na Xboxa 360 i przechodziłem rzeczywiście tą jedynkę jakby od niej zacząłem i rozumiem Cię, Asiu, dlaczego na przykład jeżeli grałaś w dwójkę na początku, dlaczego potem Ci było ciężko postawić na jedynkę, no bo jednak dwójka jest kolosalnym skokiem, jeżeli chodzi o, o jakość Dokładnie. rozgrywki, o to jak to wygląda, o poziomy misji, bohaterów, no, no, no po prostu jest kosmos, to, to jedynka, no dwójka to jest może... kosmos, nie? 
Nie chyba możemy powiedzieć, że chyba to jest najlepsza odsłona z tej serii. Tak, tak. Podpisuje się pod tak, 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 tak jest. Pod względem, o, może pod względem y, historii. O. True. A tak tylko powiem wam, że ona wyszła, że druga część wyszła w 2012 roku, więc trzy lata po części pierwszej i rzeczywiście jakby nie jesteśmy tutaj w, swoim, w swojej opinii odosobieni z tego względu, że średnia ocen w serwisie Metacritic, Metacritic to około 90 na 100, także no jakiś sukces mm. niewątpliwie Borderlands 2 odniosły. Spory całkiem. <laughs> Jak na grę pierwszoosobową strzelanka to jest sukces. I to jeszcze taka jakby rzadko spotykana, no bo to Luther Shooter. Nie wiem, czy jest mm. jeszcze druga taka gra, którą można byłoby porównać do Borderlands. Hmm. Ostatnio w sumie ostatnio wyszła ta gra y, 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 Godfall, która jest znowu odmiany Luther Slasherem. A, Ale jest taka mech, że matko boska. Nie, nie, raczej nie, też sobie nie mogę z żadnego tytułu, bo jak żeby słyszę, położyć koło Borderlandsów. Tak, bo jak słyszę, że jakiś FPS czy coś, no to zawsze jest ten Call of Duty, Battlefield, czy no, no jakieś tak. tam inne wojenne, które kompletnie nigdy nie kupiły, tak? A Borderlands jest pierwszą grą FPS, która wciągnęła mnie po prostu na nieludzkie godziny po prostu. Dwójkę ogrywałam, szczerze powiedziawszy, chyba trzy razy od początku do końca. No to ja mam tak samo podobnie. Ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o luter shootery, no to mi się wydaje, że Destiny tak, dwa jeszcze tym jest, bo Destiny chyba jest dosyć mocno luter shooterem. Outridersów nie przerabiałem, a ty masz doświadczenie, pamiętam, widziałem, grałeś, także, także jeżeli, jeżeli mówisz, że jeżeli mówisz, tak, że to jest tak. luter shooter, to ja mi się bardzo podobałem. A przez ja nasze też... przemawia po prostu uwielbienie do Borderlandsów. Bardzo możliwe. Aczkolwiek w Destiny grałam przez chwilę i to chyba Dwójkę, a w Outridersów w ogóle nie miałam okazji zagrać. Ale podobno fajna, rzeczywiście, podobno tak. jest fajna. Także to taki temat przyszłościowy, może, może jak najbardziej kiedyś sięgniemy, może się spotkamy wspólnie, no, no. czemu by nie. Ale Borderlands wyszły tak, wyszły na PC, wyszły na Xboxa, PlayStation i to, co mi niedawno właśnie Michał podsunąłeś, ciekawostka, o której totalnie nie wiedziałam. Nie, nie, nie. Że wyszły właśnie na, wyszła gra mobilna. Tak, border, nie wiedziałam o tym kompletnie. Borderlands Legends. Szczerze powiedziawszy, dopóki tak. nie zacząłem się wgłębiać w historię Borderlandsów, to też o tym nie miałem pojęcia, ale może dlatego, że wyszła ona tylko na system iOS, a z racji tego, że jestem androidowcem, to no, nawet pewnie o tym bym nie wiedział nigdy. Może pozostali ridersi słyszeli o tej grze? Mm, szczerze powiedziawszy, iOS-a posiadam od kilku nie, lat, nie. ale nigdy nie wiedziałam, że jest Borderlands. Zastupienie. Ale sprawdziłam ostatnio i niestety już nie ma tej gry, więc Aha, o, no to tyle sobie dlatego. pograłam. Mo- mobilna gra, okej, okay, ale jeszcze chyba nie wspomnieliśmy A jeszcze Switch, tak, no, faktycznie. Jest, jeszcze jest na Switcha jeszcze... przecież powychodziły. Tyle, ty... Jest jeszcze I w ogóle... na Switcha. No. Mhm. Z performersem chyba Tyle tylko, że to są chyba jedne z nowszych no. wydań, nie? No bo jednak zanim się pojawiły tak. te wersje na Switcha, to jeszcze się pojawiło między innymi po drodze w 2014 roku właśnie Borderlands Pre-Sequel, o którym, mówi, o którym tam, tak, tylko tak, tam tak. na chwilkę wspomniała, tak, wspomniała. wspomniała mhm. Aga. Fabuła jest zasadna między pierwszą a drugą częścią. W sumie to taki rzeczywiście jest Pre-Sequel, w sensie taki fajny wstęp do drugiej części. Ogólnie luz, ja daję okejkę, trochę tam, zwiększy, trochę tam zmienili mechaniki, z tym fajnie, fajnie to wyglądało z tym, z tym skakaniem po księżycu. Mi się, nie? Chyba podoba, mi się chyba właśnie podobało właśnie te na księżycu brak grawitacji, chyba mm-hmm. to mi się najbardziej podobało. I tak mi się w pamięci to zakodowało, ten brak grawitacji, to było fajnie, można było przeskakiwać. Ja byłam trochę zawiedziona, bo o ile ta mechanika 
skakania, bez tej grawitacji na księżycu, tak nie było żadnej postaci, która by posiadała żadnego mecha. A w dwójce czy w trójce miałam swoje postacie z mechem. Okej, Dla Asi gra jest mech. Okay. Bardzo stalowa. Z, me- z mechem. Ale z mechem? Czy może ten mech chyba mech. Dobrze, to mamy Borderlands 1, Borderlands 2, Presigwell i dochodzimy do Borderlands 3. Tak jest 2019 rok, to jest premiera Borderlands 3, czyli na chwilę obecną ostatnią pełnoprawną odsłonę głównej serii, bo za chwilę do tego też dojdziemy za jakiś czas, że gra Borderlands miała swoje również pewnego rodzaju spin-offy od nogi, ale to może nie uprzedzajmy, nie uprzedzajmy faktów. I rzeczywiście Borderlands 3 jest taką jakby najnowszą serią, częścią serii i to jest ta właśnie gra, która nas przede wszystkim połączyła, nas Riders of Mayhem scaliła ze sobą. No bo, 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 bo jest najnowsza, no panie się w nią gra. No. No jest po prostu przeskok, no widać, że to jest przeskok tak, między dwójką a trójką. No technicznie jest o wiele mm-hmm. lepsza. Jakby, jak wróciłam jakiś czas temu do dwójki na chwilę, czy do presequel, nie pamiętam już, to chciałam zrobić ślisk, nie? Mówię, dlaczego to nie działa? Albo, albo łapanie się krawędzi. To jest ból. O, to, o, to mm-hmm. tak, to jest najważniejsza mm-hmm. rzecz Borderlandsak. Mm-hmm. Ale Asiu, wspomniałaś jakiś czas temu, że e, jakby Borderlandsy się bardzo mocno wyróżniają na tle innych FPS-ów. Czym dla ciebie się wyróżniają? Przede wszystkim oprawą, bo jest taka mocno komiksowa, przerysowana, ale też humorem i to takim humorem, nie wiem jak to określić, takim no zrytym po prostu, to po prostu moje klimaty są. określenie. Lubią sobie tam trochę poprzeklinać, są jakieś krzywe akcje, tak, dużo krwi, gore, jakieś tam wy, wysadzania planety w powietrze. Wszystko, wszystko jest git, nie? To jest, to jest to, co właśnie to jest my guilty pleasure. A ty, Piotrze? Jak to jest z tobą? Dla mnie ja w sumie tak samo jak Asia. Najpierw przyciągnęła mnie oprawa graficzna, a później wciągnął mnie, wciągnęło mnie humor, który właśnie w dwójce u dwójce objawiał się właśnie tymi tak, tak. sprośnymi żartami albo jakimś niezbyt górnolotnym właśnie. Niezbyt, tak, nie, to, nie niezbyt by, to nie jest humor wyrafinowany. Tak? Nie wszystkim nie, może nie. podejść do gustu. Także. Tak, tak, tak. No i ja jestem chomikiem. W prawdziwym życiu i w grach zbieram wszystko, co popadnie. Dlatego bardzo ubolewam, że w Hogwarts Legacy jest tak mały inwentarz, ale to już mało istotne. No a w Borderlandsach każda broń, każde jakieś takie wszystko, co wylatywało, było moje, nie? No właśnie, tu, tu, tu też jest taki kolejny plus, że ta gra, gra ma właśnie lud. Ja dużo się zagrywałem w, dia, w serię Diablo i, i tam również hordowałem tony, tony, tony przedmiotów. Zakładałem nowe postacie, żeby mieć tylko dodatkowe... I właśnie Piotr jest naszym specjalistą na w ogóle od broni. Tak, tak, to prawda. On jest takim naszym doradcą, nie? Tak jest, dokładnie. Tak, ja w Borderlandsach po prostu biorę, biorę co, patrzę się, tak, co ma na tak. cyferce największe obrażenia, nakładam to na siebie i idę i sru, da, prud, nie? Ja tak samo. A Piotr, nie, bo czekajcie, bo tutaj wiecie, jakby, jak sobie zrobimy takie połączenie, to będzie mieć, będzie mieć fajnego builda, jak to połączymy z taką umiejętnością, to będzie robiło zajebiste rzeczy, nie? Ja, a ja zawsze patrzyłam, żeby broń po prostu była pomarańczowa, czy tam złota. Tak, dokładnie. No i ewentualnie 
biletowa. No. <grym> tak, tak, ale te, te bronie nigdy, znaczy nie zawsze tak, złote bronie są najlepsze. Tak, to też trzeba na efekty, nie? Niestety, <grym> tak, tak, tak. Jest, jestem takim min-maxerem i lubię, lubię sobie patrzeć na wymyślone już bildy w sieci albo coś nawet samemu ja, A ja się pod... pokombinować. Uf, 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 ja się podpiszę pod tym wszystkim, co powiedzieliście i plus dla mnie jest jeszcze duży, że jest dużo nawiązań do popkultury. Szczególnie w dwójce. Tak, rzeczywiście jest i nie tylko tylko w dwójce. Bo akurat zadanie z pokebolami mi tak zapadło w pamięci. Było jakieś zadanie z pokebolami. I to tak właśnie w pamięci mam. Chyba w dwójce to było. Serio? Jesus, muszę, muszę, tak, sobie, to, muszę tak. sobie to zagrać jeszcze raz. Matko jedyna. Było, było właśnie nawiązanie do Pokémonów i to tak mi się zapadło w pamięci. Piotrze, było? Ty jesteś specjalistą od Pokémonów. No ja właśnie nie też. Może nie. dlatego, że ja tak, mam to na świeżo ja bardziej to niż wy. A, no może i tak. Ja ostatni raz, jak grałam w dwójkę, to z Kamilem, którego już dawno na Instagramie nie ma, ogrywaliśmy sobie właśnie razem na czwóreczce. To było... No, to już przed premierą trójki, czyli 2019 rok. Boże, to już cztery lata. Bo warto też wspomnieć, jakby o tym, przy, przy, kiedy mówimy o tym, czym są Borderlandsy, przede wszystkim, że ta gra jest też bardzo mocno nastawiona na fabułę. Oczywiście mamy strzelanie, mamy lutowanie, mamy bardzo sprośny albo dziwny humor, aczkolwiek ta gra jest bardzo mocno na fabułę nastawiona i to po prostu widać. Tak? To nie jest gra, w której spotykamy się wszyscy online i, jak to mówią, każe na każdego i jedyne, co jest istotne, to to, kto ostatni zostanie przy życiu. Tutaj rzeczywiście ta historia ma bardzo duże znaczenie i mimo tego, że jest trochę pogięta, to jednak, to jednak warto, uważam, ją, ją poznać. I, I nie tylko historia, ale też bohaterowie są bardzo... Tak, są bardzo charakterystyczni. Tak, charakterystyczni. Właśnie to słowo szukałam. Gdyby ci też zastanawiali, czy warto w tą grę zagrać od której szczęści, tak jak to tej mojej Moi rozmówcy również e, 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 jakby mówili o, o różnej kolejności, czy, czy warto zagrać o, o takiej e, innej części, to można oczywiście jak najbardziej, e, zwłaszcza pierwszą część powiedzmy, że można tam po macoszemu potraktować, e, ponieważ jakby te historie, one są odrębnymi tworami, łączą się poszczególnymi bohaterami, wspólnym mianownikiem, jakim jest najczęściej planeta Pandora, chociaż w trzeciej części wylatujemy w kosmos, jak to mówią. Także, także fajnie, jasne jak się zna całość, całość historii i, i te wszystkie nawiązania, aczkolwiek jeśli będziecie chcieli zacząć od części trzeciej, to myślę, że też jakby, no, nie będzie z tym większego problemu. Tak? Chociaż ja osobiście polecam zacząć jednak od dwójeczki, gdzie ta historia jest fenomena, fenomenalna i do tego jest Handsome Jack. Dokładnie. A jak już co jesteśmy przy, przy naszych wrogach, to za kim bardziej jesteście? Za Handsome Jackiem, czy jednak za Calypso Twins? z trójki. Handsome Jack. Handsome. A, zdecydowanie. Hmm. Te, tej z trójki to nawet, wiesz co, wypa- wyparłam ją z pamięci. Jakoś taka bez charakteru ona była, ale Handsome Jack to... Znaczy Ach. oni nie byli źli. Oni byli całkiem spoko. Nie, nie Widziałem naprawdę gorzej skonstruowanych antagonistów. Aczkolwiek, no, może inaczej. Handsome Jack postawił tak wysoko poczeczkę w drugiej części, jeżeli chodzi o tak. model antagonisty, że naprawdę ciężko byłoby to po prostu przebić. Mm, to prawda. Dokładnie. No Ale... tu mamy jednak parę influencerów, a tutaj mamy jednak faceta, który wie, wie, wie co, co chce. O, 
że tak powiem. Ale ja myślę, że to powstało dlatego, że jakby idziemy duchem czasu, tak? W sensie, że twórcy no, chcieli pokazać, że ten, jak bardzo duży wpływ ma, mają właśnie social media, influencerzy i stąd tak się, i stąd tak jakby stworzone zostały takie, takie postacie I, antagonistów. I kult wo, wo, wobec tych influencerów. Tru. Także myślę, że, że tutaj można też znaleźć sobie pewne pomiędzy wierszami całkiem ciekawe, ciekawe wątki do, do przemyślenia, szczerze powiedziawszy. No takie przesłanie, nie? Jakby wśród tego całego lutu, strzelania i tych gagów, to właśnie jest też takie właśnie przesłanie. Jest, bo, bo tak jak wspomniałem, gra jest nastawiona mocno na fabułę i, i szczerze powiedziawszy, można się tymi bohaterami zżyć, można im kibicować. Ja nie ukrywam, że na przykład w części trzeciej w pewnym momencie miałem wzruszki, że o ho, 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 ho. Wy pewnie wiecie, w którym momencie. Ja nie będę spoilerował. Tak, ale no, tak, nic tak. nie mówmy. No, łezki tak. potrafiły. Do, do, tej pory, jak mi się, do tej pory, jak mi się włącza na, 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 na liście YouTube'owej Leona Lewis, This Girl is on Fire, to, to czuję, że mi serduszko pęka na pół. No ale tam drobiazg, drobiazg. Boli. Boli. Skoro już obgadaliśmy jedynkę, dwójkę, trójkę, to teraz DLC. Y- tak, oczywiście, bo ponieważ każda, każda z, z części serii e, posiada dodatkowe dodatki, dodatkowe dodatki, delceki, a, a tutaj specjalistą delceków jest nasz kolega Piotr, ponieważ kolega no Piotr specjalnie kupi dodatki, żeby z nami pograć i co chwilę tylko zawsze się dowiadujemy, że nie po to, przecież Piotr dodatki kupił, żeby w nie nie grać. Także Piotrze, powiedz coś o dodatkach. Ja bym chciał jeszcze na chwilę Dawaj. wrócić do pre-sequel, bo w niej, jakby grając Handsome Jackiem, bo ta, w tej części Handsome Jack jest jako grywalna postać, dowiadujemy się o motywach jego, można to nazwać, historii takiej w sumie, takiego, jego, uh-huh. w którym historii, dokładnie. I jakby to przejście, samo przejście tego pre-sequela, poznanie jego historii, też jakby rzuciło mi inne światło. Już na jego historię i na jego motywy przewodnie, którymi się kierował no to już ciekawe, co mówisz, części. bo nawet nie wiedziałam. Zło. Nie, no, dlatego w zasadzie fajnie się ogrywało, tak na przykład ja tak ogrywałem, że ogrywałem nie za kolejnością fabularną, czyli w założeniu powinniśmy ogrywać część pierwszą, potem presequel, potem drugą część, trzecią część i cokolwiek będzie dalej. Tylko właśnie najpierw ogrywać część drugą, poznać sobie mm-hmm. tych bohater- te postacie tych bohaterów, poznać Handsome Jacka, zobaczyć jakim jest genialnym antagonistą, a potem tak jak właśnie powiedziałeś, ograć sobie presequel i nagle pewne klapki się kurczę w głowie otwierają i tak zaczynasz sobie utożsamiać właśnie dlaczego, tak? Co, co, co sprawiło, że no, gość jest, jaki jest i nagle zaczynasz patrzeć na tą drugą część zupełnie od innej strony. Ja tak wolę, na przykład, szczerze powiedziawszy, tego, tą, tą kolejność. Wiadomo, każdy może do tego podejść inaczej, ale to taka jest moja, moja, moja opinia. Także, tak, tak, tak jak wracałem, Piotrze, powiedz nam coś o, o, o delcekach. Co byś, co byś nam powiedział o... o... Oczywiście! W delcekach do Zagraliśmy dopiero w jeden. Zagraliśmy dopiero w jeden. Ja bym chciał tylko tyle przypomnieć. Więc jakby ja nie ogrywałem ich samemu jeszcze, bo czekam mm-hmm. dalej na was. To co, rozumiem, że jutro stream, tak? Grałem tylko to jeden. Nie jest głupi, to, nie jest, to nie jest głupi pomysł. I nawet chyba, nawet chyba nie skończyliśmy tego dodatku, Fajnie. z tego co pamiętam. Nie, chyba jeszcze nie. 
więc akurat... nie jestem tutaj jakimś znawcą dodatku do Borderlands. Ja i w dwójce, więc ja tu mam porównanie i zdecydowanie wolę dodatki z dwójki. Nie wiem, są... Ta fabuła w nich jest jakaś bardziej ciekawsza, bardziej rozwinięta, te postacie... Mm, właśnie ty, po, opowieść tych postaci, więc ja jestem zdecydowanie za dodatkami z dwójki. I przede wszystkim za dodatkiem z Tiny Tino. Tak, ale to, to, to o, o, nim, tak. o nim za chwilę też, też, też powiemy w, tak. kontekście, w kontekście troszeczkę innej gry, która jest serią poboczną, nazwijmy to tej głównej serii Borderlandsów. Ale rzeczywiście to przede wszystkim musimy podkreślić, że Ogólnie dodatki, te wszystkie te DLC-ki do Borderlandsów, mówimy o części drugiej, o części trzeciej, rzeczywiście stoją na naprawdę fajnym poziomie. Tak? W sensie to nie są jakieś tam dodatkowe skóreczki. Oczywiście są, ale oprócz tego są naprawdę fajne, fajne rozszerzenia fabularne, poznajemy nowe postacie, nowe historie albo historie osób, które już do tej pory znaliśmy. Także jeżeli się kiedykolwiek będziecie zastanawiali nad tym, czy dokupić sobie takie DLC-ki, a może kupicie sobie od razu pełną, pełną wersję, co ma chyba największy sens w dzisiejszym w dzisiejszym jakby czasie, bo takie serie już, takie, takie wydanie już powstały, to myślę, że nie będziecie tym absolutnie zawiedzeni. I, to są, i często też bordki są na promocji, więc można dawać na naprawdę dobrej cenie. Reklama, reklama. <śmiech> nie no, ale serio, nie? No, chyba ostatnio nawet trójka wpadła do PS Plusa, nie? Za darmo, więc jakiś czas e... temu chyba. A może? Więc można sprawdzić. Może? Coś było. Ja pamiętam, że był Borderlands. Dwójka i pre-sequel byli tak, chyba, była chyba. Nie? Tak, a dwójka może. i pre-sequel, a to było już lata temu, nie? A nie trójka? Trójka nie miała w pasie jakoś teraz? Trójka, nie, tru... Coś mi nie, się kojarzy. Nie, trójka była w... Trójka? W każdym... Ja nie no, wiem, nie trójka nie była na tym... Tam, gdzie w każdym razie Borderlandsy tam, można dorwać naprawdę dobrej ceny. Na epiku, tak, mogła być na epiku. Tak, 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 tak. A, można no, na tak, na PC było, była tak. za darmo. No. To tak tylko zanim przejdziemy jeszcze, jeszcze dalej, to tak rzucę takimi, takimi e, krótkimi informacjami, żebyście jeszcze wiedzieli, mieli taki troszeczkę pełniejszy obraz do tego, jaka to jest seria, e, jeżeli chodzi o, co to jest za gra, w ogóle z czym, z czym to się je, możemy wybrać sobie jedno z czterech najczęściej grywalnych postaci. Każda seria oferuje zupełnie innych bohaterów. Każdy ma inną moc, każdy ma inne umiejętności, każdy ma trochę inną swoją historię. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie sobie coś dla siebie. Mamy tu oczywiście otwarty świat, dużo w sumie takich gier z otwartym światem jest ostatnio, ale ten świat jest fajny, bo jest tutaj naprawdę dużo różnych aktywności, tych zadań jest cała, cała masa. Pamiętam, że jak myśmy ogrywali, to tych zadań pobocznych nam się zrobiła taka konkretna lista, nie? Czasami się ciężko było z nich po prostu wykopać, ale jeżeli jest coś więcej w tej grze, jest czegoś więcej w tej grze niż zadań, to z całą pewnością jest więcej broni. Twórcy, czyli Gearbox Software podają, że w pierwszej odsłonie serii istnieje ponad 17 milionów różnych wariacji, wariacji podpadających pod jeden z dziewięciu dostępnych w grze typów broni, a w następnych częściach jest ich jeszcze więcej. Pamiętam, że chyba była reklama trójki, że jest tam gazylion broni. To informacja bardziej dla Piotrka. Ale ja patrząc się na tę grę, jestem w stanie w to uwierzyć, nie? Tam się złom złom sypie gęsto. No właśnie złom, a nie dobre bronie. No ale na czymś trzeba wyfarmić ten hajs, nie? No a koniec tylko taka mała dawna ciekawostka, tak jak mówiliśmy o o, o grze na, na telefony. 
Wyszły również dwie powieści pióra Johna Shirleya, czyli Borderlands The Fallen i Borderlands Unconquered. I w sumie szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, czy one były przełożone na język polski. Ja myślę, że one były tylko na rynku zagranicznym. Nie kojarzę ich w ogóle. Tak, nie kojarzę ich w ogóle. Jakby były to, to bym na pewno miała je na płuce. No i oprócz tego wyszła też masa figurek związanych z Borderlandsami. To bym uważał. Z tą masą to bym uważał, bo... Dobrze, to trochę ich wyszło. Jest za mało niż to, co bym chciał. No dobra, no w sumie, prawda? Ale, tu, ale sporo popów wyszło. Tylko już praktycznie są teraz niedostępne. A jak już możesz się znaleźć z, lepiej, z drugiej ręki, no to są za kosmiczne pieniądze. Hell yeah. No tak. Wiem, bo kupowałam Stalliona. Tą pierwszą wersję. Oczywiście się miałem pytać, no, Aga, Piotr, macie coś ciekawego w swoich kolekcjach? Jakieś figurki, steelbooki, artbooki, popy? Mam popy i mam steelbooka z trzeciej części, bo nawet chyba nie wiem, czy w drugiej w ogóle wyszedł. Zazdro też bym chciał. Ja też mam z trzeciej. Spaduwa. No, od, od razu ten. Ja? Pamiętam, że już był problem z skupieniem ja przez sprzedaży tej super deluxe, ultra hiper tej wersji ze Steelbookiem. I pamiętam, że jakaś dobra duszyczka na Instagramie mnie poratowała linkiem. Dlatego no. ja nie mam. Ja jestem oh, wow. Mam bluzę z Odderty skupioną ze znakem krypty. Oh, Walt. A, no to, to, to też. No dobra, no, ale to jeśli takie gadżety, to, to faktycznie też mam z dwie koszulki z klaptrapem. No. I popy, przede wszystkim popy. Tak. Tiny i właśnie z Borderlandsów mam jednego psychola, mam Stalliona i mam dwie wersje Mai. No bo ich rzeczywiście, tak jak Aga powiedziała, ich rzeczywiście było najwięcej, bo figurki jako takie, czy też statuetki, e, no ich rzeczywiście było bardzo mało, tam wyszło ich dosłownie, dosłownie na palcach jednej ręki pewnie do policzenia i to tylko z części trzeciej, bo, bo z wcześniejszych to nawet, nawet chyba nie pamiętam, żeby coś było. Szkoda, bo, bo, bo jednak jest to bardzo fajna seria, a postacie są bardzo wyraziste, więc myślę, że to jest fantastyczny materiał na, na świetne, świetne figurki, no ale no cóż, no, jak mówię, bierzemy co jest nam dane, tak? A skoro już była wspomniana Tiny Tina, to yeah. pora na grę, na którą chyba wszyscy czekaliśmy. Cała czwórka najbardziej. Czyli Tiny Tina Wonderlands. Tak, podierani byliśmy konkretnie. Tak. I konkretne było przywalenie ściany rzeczywistości. W ogóle jak zapowiedzieli tą grę, że w ogóle powstanie, to było wow. Tak, tak. Tajnicina dostanie własną grę. Może właśnie tutaj zatrzymajmy się na sekundę i uświadommy naszym fantastycznym słuchaczom, kim w ogóle kurna jest Tajnicina i skąd to się wzięło, nie? Bo mówimy o niej i to jest, podniecamy się tym, kurczę, ale fajnie, Tajnicina dostała nową grę, ale wow, ale super, ale a ja czekałam na to. Kim jest Tajnicina? Damn! Aga, objaśnisz, kim jest Tajnicina? No, Tajnicina po raz pierwszy pojawiła się w drugiej części. Jest to w sumie jako nastolatka. Nie wiem, ile tam miała lat. No, 12 chyba. 12 miała lat. Tak, wybuchowo, wybuchowy charakter. She's crazy! <laughs> tak, która uwielbia właśnie wybuchowe rzeczy. Później pojawiła się właśnie Borderlands 3, gdzie też robiliśmy, kurczę, dla niej tam mało zadań akurat. W trójce. Ale jeśli dobrze pamiętam, drugą część, to ona, jej historia była taka w sumie taka trochę, trochę tragiczna mimo wszystko z tego, co pamiętam. Ona... Mm. No, oczywiście. Ale dostała własne DLC w, dru- w dwójce, które właśnie przekształciło się w pełną 
prawną grę Tiny Tina Wonderlands. Dlaczego jest taka fantastyczna, Asiu? Może ty powiesz, czym się charakteryzuje Tiny Tina Wonderland i dlaczego się tak bardzo różni od głównej, od głównej serii? Kurczę, znaczy się, czy się bardzo różni? Tiny Tina yy, jakby uwielbia grać w RPG typu Dungeons and Dragons i miała swoje badass and, nie, jak to było? Bankers tak, and Bankers and Badasses. Właśnie, właśnie. Yy, więc była mistrzem gry, ona wymyślała ten świat, więc jak trafiliśmy do gry Tiny Tina i był ten wielki świat i chodziliśmy małymi postaciami z wielkimi głowami po kapslach, po jakichś tam mostach nad rzeką Orężady, czy jakiejś tam wyrzutej gumy, to tak. I to jak weszłam w pierwszą lokację, jak tylko odpaliłam, to ta, taka średniowieczna, taki średniowieczny klimat, taki folklor, to, to, ta muzyczka w ogóle, to takie mówię, wow, no jak erpek, nie? Tak, bo tu rzeczywiście jest ta dosyć spora zmiana, z tego względu, że tak jak wspomnieliśmy na samym, samym początku, sama główna właśnie seria Borderlands to jest coś w stylu post-apo w kosmosie, a tymczasem dostajemy coś zupełnie o innym charakterze, mamy RPG, średniowieczny RPG, czyli smoki, lochy, szkielety i gołe baby. I magii. <laughs> I bardzo dużo różnych innych dziwnych, dziwnych elementów, które oczywiście tutaj się znalazły. I pomysł, który, który powstał, tak jak Aga wspomniała, w, jako DLC do części drugiej, fantastycznie tutaj twórcy potrafili wziąć i rozwinąć pełnoprawną grę. Ale ta gra ma jedną cechę, której, której jakby żadna inna część serii nie miała. I kto mi powie, co to jest za cecha? Co to jest? Oczywiście kreator postaci. Tak, do tej pory w Borderlandsach mogliśmy swojej postaci zmienić tylko kolor ubioru, w sumie sam ubiór, jakiś fryz, a tutaj od zera tworzymy własną postać. No, chyba tak, bo od jakby drzewka, umiejętności, to wszystko już było, tak? Tak, tak, to zostało. A tutaj właśnie mieliśmy to, że Kreujemy własną postać, a później w czasie gry zbieramy do niej nowe rzeczy. No i w ogóle hello, te wszystkie dialogi w trakcie podróży, tak, że ona dyskutuje z tymi graczami, że to coś jest bez sensu i dlaczego akurat tak się to potoczyło i ona nagle zmienia zdanie i widzimy przed sobą, jak nam się krajobraz zmienia w ogóle, bo Tina stwierdziła, że a może jednak nie tak zrobimy. Tak, koncepcja tego świata właśnie była absolutnie, absolutnie fantastyczna, a że tak się pozwolę się zatrzymać na chwileczkę przy kreatorze postaci. Piotrze, Piotrze, taki, taki cichy jesteś, powiedz nam dzisiaj, lubisz kreatory postaci w grach? Nie, nie no, widzę. To jest zmora, nie? Nie widzę, ale, ale jakby... Pierwszą postać w Tinie już założyłem tak na szybko. Nie chciała mi się zbytnio z tym bawić. To, to już z drugą chwilę posiedziałem w tym kreatorze. Już coś tam przekonałem się do tego. Już chciałem stworzyć jakąś bardziej przyjazną dla oka. moja wyjściowa postać też nie była za ciekawa, ale w trakcie gry jak zmieniałam jej wygląd wszystko, to już nawet się z nią polubiłam. Zawsze kreatory postaci w takich grach, których są z trzeciej osoby mnie dziwią, ponieważ robimy tą postać, a później przez całą grę jej nie widzimy. I tutaj było Trochę właściwie tak. to samo. Widzieliśmy ją tylko jak wchodziliśmy w ten nasz punek. No i jak wędrowaliśmy sobie po Overworld. No. Nie? Ale zasadniczo w tej grze się często zmienia ekwipunek, więc właściwie często. I jak co, Asiu, bo tam coś wspomniałaś, że jeszcze jak co? 
no, że jak chodziliśmy po Overwatchzie, to widzieliśmy A. tę postać, mm-hmm. nie tylko w minimalistycznej postaci. Tak, tak. No, tak. I warto też wspomnieć, że jeżeli na początku coś weźmiecie i zepsujecie w kreatorze, to nie przejmujcie się, ta akurat gra pozwala na swobodną dekonstruację twojego, swojego bohatera. No właśnie to, co wspominałam, że konstruację? Te konstrukcje bohatera później w dowolnym momencie gry, także, także tutaj jakby... Czyli właśnie mnie no powtórzyłaś. Problem. Może. I można było pójść w ekstrem. Tak, tak, tak hardkorowo. W sensie można było bardzo przerysować swoją postać. Ale też mamy w tej grze ogromny zawód pod postacią DLC. Hmm. Tak, i tak jak wspomnieliśmy na początku, czy na początku, no w trakcie tego, tego podcastu, tego, tego dzisiejszego odcinka, yy, oczywiście gry z serii Borderlands miały fantastyczne DLC. Czy to przy części drugiej, hmm. czy to przy części trzeciej, czy nawet przy Prestiquel, bo tam też te, te DLC były całkiem fajne. Yy, to jednak, jeżeli chodzi o Tiny Tina Wonderlands, to jest po prostu dno. No to jest kurna dno. Ech, tak. Nie wiem, czy wy ogrywaliście, no ja właśnie ograłam wszystkie te DLC i żałuję zmarnowanego na nie czasu, bo tam. Wszystko jest takie samo. Kompletnie wszystko. Zmienia się tylko główny boss tak naprawdę. A... No właśnie ja, ja ograłem pierwszy i stwierdzam, tak. że to skoro są... wszystkie są takie same. To tak, tak, to są po prostu kopie, tylko zmienia się boss na bardziej, jeszcze bardziej wkurzającego, więc nawet szkoda gadać. Pamiętam, że drugi boss mnie tak wkurzył, bo był tak zbugowany, że zmie- zmieniłam nawet to mm, poziom trudności. Tam Nie pamiętam, jak te poziomy się teraz nazywały. Nie, nie pamiętam jak się teraz to naz... Tak, no, tak, zmieniłam na najłatwiejszy, bo nie dało się go przejść po prostu, był tak zbugowany. No niestety, także jeżeli myślicie nad kupnem Tiny Tina Wonderlands, którą oczywiście wam serdecznie polecamy z całego naszego ognikowskiego serduszka, mm-hmm. to jednak my polecamy wam kupić tą taką wersję podstawową, naprawdę niczego nie stracicie. Ja dalej liczę, że dadzą jakiś fajny DLC. Wiesz co, może dadzą, ale ja mam wrażenie, że nawet jeżeli to zrobią, to i tak będzie to tak zwany DLC, który jest dodatkowy, a i tak jest płatny poza tą wersją, która była początkowo sprzedawana w sklepach. Chociaż po roku ciszy to chociaż wątpię, żeby żeby coś się ruszyło. A tak ciekawa cię, zresztą się tutaj na chwileczkę. Jak myślicie, bo tak trochę sobie wybiegniemy na chwilę myślą, myślą w przyszłość, odejdziemy na chwileczkę od spin-offów, ale do nich wrócimy oczywiście za jakiś czas, ale po, po, pomyślmy dalej, bo mówimy o, o, o tym, jakie jest, jakie jest wsparcie, bo Tiny Wonderlands jest najnowszą częścią, częścią w ogóle taką pełną grywalną, jeżeli chodzi o Borderlandsy. Jak myślicie, co będzie dalej? Czy będą rozwijali grę Tiny Tina, a może już jest w planach jakaś część Borderlands 4? Jak myślicie, jak to działa? Ja trochę liczę na to, że nie powstanie czwarta część. I to nie dlatego, że coś poszło nie tak, ale jakby uważam, że każda seria powinna kiedyś mieć swój godny koniec i uważam, że trójka miała ten koniec który, tak jak Michał wspominał, jak leci There's Girls on Fire, to łamią nam się serca i wydaje mi się, że to wspomnienie powinno z nami pozostać, chyba, że jakby nie dotyczyłaby ta gra najnowsza już tej jakby głównej linii fabularnej. Aczkolwiek, jakby w moim odczuciu, mogłabym zobaczyć grę taką Osobno tak jak powstała o Tinie, mogłabym powstać jakaś gra opowiadająca bardziej o Mai, bo jest to postać trochę niedoceniona może. Troszkę tak. To jest taka postać, którą bardzo polubiłam, bardzo szybko 
zniknęła nam z ekranu. Chociaż myślę, że w trzeciej części jakby, bo, no bo też tutaj zrobimy takie małe wtrącenie, Maja była też postacią grywalną przede wszystkim w części drugiej, a w części trzeciej była jakby postacią poboczną, którą spotykaliśmy w trakcie grania i rzeczywiście tam jakby dowiadywaliśmy się o niej troszeczkę więcej i mogła, mogła faktycznie nam do, do serduszka wskoczyć. No. no może i tak, ale jakby... No trochę mało jej było, to prawda, trochę, trochę jej było mało. Mogli te wątki bardziej rozwinąć, bo wątki Mai i nie tylko często były tam pokazywane w trójce na przykład już tylko na zasadzie jakichś tam wspomnień, jakichś dzienników, gdzieś coś no, się słyszało, ale niekoniecznie się do końca wszystko widziało. Ty Piot... A ty Piotrek, czekasz na czwartą część? No mi się wydaje właśnie, patrząc na to, jak jest ta traktowana Tiny Tina, że te dodatki są takie słabe, wydaje mi się, że cały zespół teraz pracuje nad czwórką i, i dlatego chciałbym w to wierzyć. No, ja mam, właśnie ja mam tak samo. I dlatego mamy teraz... Znaczy się... dlatego, no, dlatego Jeśli te dodatki są takie słabe. Jeśli czwarta część, to oczywiście zagram z miłą chęcią. Oczywiście z nami. Oczywiście. A, oczywiście. Aczkolwiek, no tak jak mówię, nie? ja jestem fanką jakby niewyciskania do pożygu danej serii. Tak? To, nie, to nie FIFA czy Call of Duty, że ono co roku może wychodzić takie samo, tylko gdzieś tam w innej otoczce. Nie? A w sumie Borderlandsy mają między sobą kilka lat przerwy. No mają, no. mają. I właśnie tu jest, i dlatego mają tą wyjątkowość. I teraz pytanie, jak, jak to rzeczywiście twórcy do tego podejdą, tak? No bo, no bo to rzeczywiście e, jakby dla mnie i tak bardzo dużym zaskoczeniem było to samo pojawienie się Tiny Tiny, no bo jednak tego się nikt nie spodziewał. Jak hiszpańskiej inkwizycji, nie? Nagle e, masz Borderlands, jedynka, dwójka, presequel się gdzieś tu wskoczył, tutaj trójka, jakiś Legends i nagle Tiny Tina. No kurno, no, tak, no zaskok, to było nie? Jeszcze pamię- e... Pamiętam na E3 chyba ta zapowiedź? Albo do, na The Game Award? Maybe. Jezu, pamiętam maybe, jak maybe. piszczałam, jak pokazali ten zwiastun. W każdym razie, no, no, no jednak jakby nie spodziewaliśmy się tego, każdy się spodziewał właśnie części czwartej i ja myślę, że prędzej czy później ona obstawiam jednak nastąpi. Nie sądzę, żeby twórcy porzucili grę, która może nie jest aż tak bardzo popularna przynajmniej u nas, aczkolwiek jednak ma swoje grono jakby wiernych fanów, o czym byśmy mówili wcześniej, bo te liczby jednak, o których wspomnieliśmy, jednak robią, robią, robią wrażenie. Więc ja myślę, że ona jest w jakiejś tam produkcji, tutaj się z Piotrem zgodzę, i wydaje mi się, że powinni, tak jak Asia powiedziała, skupić się na bohaterach już nowych, zwłaszcza, że koniec trójki jakby troszeczkę to zapowiadał, tak? w sensie nadejście takiej nowej gwardii, ale czy ta nowa gwardia dorówna tym bohaterom, które znamy do tej pory z serii? Tu bym się już zastanawiał. No. Ja nie chcę, żeby to się skończyło jak w Marvelu, tak? że zakończyła się faza trzecia i po prostu była sztosem konkretnym, bo nie mówcie mi, że nie. I zaczęła się faza czwarta, która jest kompletnym gniotem. I nie chciałabym, po... nie chciałabym po prostu poczuć zawodu, tak jak to było trochę przy Tiny Tinie i jej DLC. I to jest pomysł na następny podcast o Marvelu. Tak jest, tak, tak, o. tak, tak. Myśleliśmy już też właśnie wstępnie o tym, ale nie będziemy uprzedzać o. też faktów, myślę. A nie ma za co. Tak? A skoro już jesteśmy przy filmach, to w 2015 roku, jak dobrze pamiętacie, zapowiedziano film Borderlands. Zapomniałam. Nie dziwię się, bo jest strasznie cicho o tym filmie. W sumie w ubiegłym roku zakończono zdjęcia, nakręcono film i nawet pokazano zwiastun na zamkniętym pokazie i nie trafił on do sieci. Dlaczego? W tym roku okazało się, że 
No wypadł on fatalnie, po prostu fatalnie i nawet mówiła się, że ma być to najgorszy film tego roku. Nie wiem, czy o tym słyszeliście? Coś mi się tam obiło o uszy, ale jakby no... Ja tak bardzo chciałem wierzyć w ten film, przede wszystkim dlatego, że jestem ogromnym fanem Kate Blanchett, którą osadzono w roli Lilith. To w ogóle jest mózg rozwalony, nie? Także, także strasznie mu chciałem zobaczyć, jak by wyglądała właśnie w tej roli, bo jest fantastyczną aktorką, a Lilith jest genialną postacią i myślę, że mogłaby z tej postaci napady wyciągnąć no, cuda. I fajnie głosowo Trapa dopasowali. Jack Black? Dobrze tak, powiedziałem? Tak, 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 tak. Chyba tak. tak. Jack Black. Mm-hmm. Tak. A, no niestety, no z oficjalnych wieści tyle, co wiem, to mają zrobić dokrętki, jednakże nie zrobi ich reżyser Eli Roth. Nie wie, w sumie nie wiadomo dlaczego. Chyba tam było, że powiedział, że nie ma czasu po prostu i poprosił swojego kolegę Tima Millera, którego znamy z nakręcenia pierwszego Deadpoola o zrobienie dokrętek. No i czas pokaże, czy doczekamy się tego filmu, czy skasują go już kompletnie, ale chociaż szkoda by było. A ty Piotrze, czekasz na film? Ja ja w ogóle, jak przeczytałem tutaj w notatkach, że będziemy mówić o takim filmie, to dopiero skojarzyłem, że faktycznie coś takiego było, ale ale to gdzieś przed oczami mam ten plakat i zasadniczo mm. chyba tyle. Nie, nawet nie wiedziałem, że, że, że Black miał <laughs> mieć, być, być głosem Claptrapa, co faktycznie mm. Wiem chyba, że ciekawe. dziś nawet było nakręcone właśnie Claptrap z głosem Blacka, ale nie, dziś, dziś mi to też przyto, ale i Właśnie spodobało mi się, było to fenomenalne, ale zobaczymy, co będzie z tym filmem. No, ja optymistą nie jestem, trochę szkoda, bo, bo tak jak mówię, no, no, no fajnie pewnie by to było zobaczyć, ale to bardziej pewnie pod tym kątem, że po prostu jestem fanem serii, e, tak jak my tutaj wszyscy i, i pewnie tylko pod tym kątem by to było, było, było ciekawe, no niemniej jednak ja. filmy, mm. e, które bazują na, na grach, to jednak nie mają dobrej, dobrej renomy, przynajmniej nie tak no, ostatnio, no. Nie mają, ale właśnie ja bym widział, ja bym widział, ja bym widział teraz serial animowany nakręcony przez Netflix. No, o, tak. No. Tak, bo patrząc na, patrząc na Edge Runnera, patrząc na mm-hmm. Arkane, patrząc nawet na Dotę, której pewnie nikt z was nie oglądał, ale jest dobrym serialem. Jeśli nakręcony właśnie na podstawie gry, to tak, tak bym widział Borderlandsy. Tak. I tak tak, z ich przerysowaniem, mm. tak bym widział Borderlands. No bo rzeczywiście taki serial, dosyć ciężko będzie oddać charakter, charakter Borderlandsów w filmie aktorskim. No, 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 mam wrażenie, że to wyjdzie trochę tak jak filmy aktorskie, które powstały na bazie anime. No, no den, no. Tak, no kurczę, tak, no, tak, pamiętacie, tak, pamiętacie tak, Dragon Ball'a? O matko Jezus. No. Oglądaliście Death Note? Albo, no nie, albo dobra, nie. Nie idźmy w skrajności. Ale zgodzę się z Piotrkiem, że też bym, żebym zobaczyła był Airbender, chętnie właśnie tak? w takiej wersji tak. animowanej, bo mm. chociażby sam cyberpunk jako anime ponoć też było dobre, tak? Nie, nie tak, potwierdzam, z... było bardzo dobre. A wiecie, że on dostał, no a wiecie, że dostał cyberpunk, Edrarzyn dostał jakąś nagrodę ostatnio za najlepsze za najlepszy anime tamtego roku? Tak swoją drogą? No, no i właśnie, no, właśnie no. o tym mówię, nie? że no. anime czy jakieś takie arcane był fantastyczny. Mm. Ja już nie wierzę, że to minęło tyle czasu od y, premiery pierwszego sezonu i tak, Borderlands takie mógłby być. 
Pomalutku się będziemy zbliżać do, do końca dzisiejszego odcinka, ale wspomnijmy jeszcze, wrócimy na sekundkę do spin-offów, tak dosłownie na dwa, trzy zdania, ponieważ jakby nie tylko samo Tiny Tino Wonderlands jakby żyje odnoga spin-offów w głównej serii Borderlands, ponieważ pojawiło się w coś takiego, co się nazywa Tales from Borderlands i to ma nawet dwie części, chcę wam powiedzieć. Tak, to ma dwie części, a jakie, jak są poziomem, to już może niech wam powie Aga. Tak, o ile pierwszą część faktycznie zagrałam z wielką przyjemnością, bro, 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 bro. Ten, hu- ten humor i postacie faktycznie było ciekawe, tak kupiłam drugą część i po ocenach w internecie tak leży ta płyta, pudełko i czeka, aż po nią sięgnę. O, główne zarzuty, jakie czytałam, właśnie to były nudne postacie, sztampowy humor, czy wybory, które kompletnie nie wpływają na historię, co jest zupełnie przeciwieństwem do pierwszej części, gdzie to wszystko miało sens. To wszystko było właśnie tak no, fantastyczne, więc pierwszą część mogę polecić właśnie z czystym sumieniem. Może też dlatego, że pierwszą część robiło Teltale Games, tak, właśnie no. zespół tak współpracy z Gearboxem, oryginalnymi oryginalnymi twórcami. właśnie, nie mogłam szybko, tak. A drugą właśnie robili tylko oni, więc może też z tego wyszło, chociaż... No bo Telltale tel jednak się zna, to było studio, które było znane no z, takich, z takich historii, które właśnie jakby były bardzo kinowe, nastawione na, 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 na takie wybory. A czy nasi goście grali w jakąś odsłonę Tales from Borderlands? Może tą najnowszą, a może pierwszą? Z żadną częścią? Nie, ja nie miałem styczności. Asia? Nie, z żadną. Ja niestety też nie. Mam prawdopodobnie Tales from Borderlands od Telltale, tą pierwszą, aczkolwiek nie miałam jeszcze okazji w ogóle w nią zagrać. Tylko i wyłącznie dlatego, że odrzuca mnie fakt, że tam jest głównie wybór dialogów, tak? Jakieś tam ścieżki. Jest, faktycznie jest, ale czasami też właśnie prowadzisz postać, więc nie do końca. Aha, okej, bo grałam kiedyś w Boże, mówcie mi. The Walking Dead? Wolf Among Us? Nie, nie te gry o, 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 o tej dziewczynce, co cofała czas. Life is Strange. Life is Strange. I przegrałam wszystkie te części, jakie tam istnieją i zmęczyło mnie, zmęczył mnie ten gatunek gry i nie chcę, żeby Borderlands też mi się jakoś tam zmęczyło mnie. Więc czekam na dobry moment. Znaczy to tutaj się wtrącę, myślę, że ten, ten moment jest dobry, z tego względu, że naprawdę pierwsza część, w drugą nie grałem, więc się nie wypowiem, ale pierwsza część Tales from the Borderlands jest naprawdę fajną, fajną odsłoną i zresztą fajnie jest ją poznać przed poznaniem tak naprawdę właśnie Borderlands 3, ponieważ bardzo dużo postaci, które poznajemy w trójce, właśnie pochodzi z Tales from Borderlands i ja naprawdę bardzo miło tą grę wspominam, jest fantastyczna, czuć ten klimat Borderlandsów. Oczywiście formuła jest zupełnie inna, ale jednak jest to absolutny duchowy spadkobierca tej serii i wszystko to, co kochamy Borderlandsy, to właśnie się w tej grze znajdzie. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma ochotę pograć sobie w trochę zdecydowanie mniejszą grę, która jakby jest grą liniową, ale polegającą na różnego nie rodzaju... Piu, piu, piu. Nie ma piu, 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 ale polegającą na, na różnego rodzaju wyborach, oglądania sobie swoich efektów tych wyborów, jak to, jak, to, jak to później wygląda, to właśnie Tales from the Borderlands są fajnym 
przed smakiem tego, czym jest ta cała seria, żeby tak dotknąć tego, tego humoru, tego klimatu, tej, tej estetyki, tak naprawdę, żeby może później przejść do głównych odsłon serii. Taka miła odskocznia i odpoczynek właśnie od robienia piu, piu, piu w tych głównych grach. Dobrze, namówiliście mnie. Super. A tak już na sam koniec, bo pomalutku się będziemy zbliżać do, do, tego, do, do końca naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze pytanie, może ostatnie, chyba że Aga będzie miała jeszcze jakieś po moim, do naszych gości. Powiedzcie, co was w ogóle wzięło i co was popchnęło do tego, żeby w ogóle po serię Borderlands sięgnąć? Bo może, może weźcie, spróbuj, nie wiem, może jakoś zachęcicie naszych słuchaczy. Dlaczego wy sięgnęliście po tą serię i dlaczego oni po tą serię powinni sięgnąć? Może niech Piotr zacznie. To samo chciałem powiedzieć. Ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co, co mnie, co mnie do, do serii popchnęło. Grę mam od stycznia 2013 roku, więc już 10 lat. Borderlands dwójkę zakupiłem wtedy, ale co, co mnie podkusiło, nie jestem w stanie ja powiedzieć. Powiem. Jestem w stanie powiedzieć, że na pewno na pewno to nie ja żałuję tej Mnie decyzji. przede wszystkim kooperacja kanapowa. Tak jest, dokładnie tak. Byłem ciekaw, czy ktoś o tym powie, bo nie wspomnieliśmy o tym, a to jest niesamowicie ważny kurczę, element tej gry i mnie też do tego jakby mnie też to właśnie popchnęło do tej serii, ale Jedziesz, Aga. Ty, ty o tym wspomniałaś, ty masz prawo powiedzieć coś więcej na ten temat. A o kooperacji kanapowej? Tak, właśnie. No, miałam, właśnie z chłopakiem mieliśmy ochotę zagrać w jakąś wspólnie grę i padło na Borderlands. I, no, co więcej powiedzieć. Ogólnie kooperacja kanapowa polega na tym, że masz podzielony ekran na pół i masz swoje postacie i ruszacie w bój. <śmiech> co więcej powiedzieć? No tak, slicki, trochę szkoda, tego to się to już teraz fajne gry no, szkoda, do, takiej tak. wspólnego, do takiego wspólnego ogrywania. A, mm. A czy w trójce jest? Jest, jest tak, jest. Ja, jest. Najpierw powiem, było, że miałeś podzielony nie ekran góra-dół, a później wprowadzili bardzo dobrze lewo-prawo. Mhm. Tak. 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 Naprawdę? Znaczy, ja zagrałem chwilę. Zagrałem na pewno chwilę na split screenie, bo był chyba potrzebny do Trawki. Wydawało mi się bardzo, bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. To góra dół jednak troszkę więcej planu się widziało, ale. No nie wiem. No. Skoro mówicie, że tak, lewo, jest lewo, prawo, prawo, bo wiesz, więcej wiemy. widzisz jednak tego terenu, bo jak jest góra dół, to ten ekran, zależy też jaki telewizor, kto ma, jest ściaśniony. No to prawda. Hmm. Asia, no. grałaś kiedyś na podzielonym ekranie w Borderlandsy? Nie, jak jedyna kooperacja to tylko przez internet, czy to właśnie z Kamilem, czy to z wami, to zawsze gdzieś tam. Nie, nie mam po prostu żadnej dobrej duszyczki, która by chciała no. mnie. Może dlatego, że ja po prostu za bardzo przeżywam. No. Smuteczek. Chociaż z drugiej strony ja grałem oczywiście w pierwszą część Borderlandsów w trybie kooperacji na kanapie z moją już byłą, niedoszłą narzeczoną. Nie pozdrawiam. W każdym bądź razie w każdym bądź razie e, rzeczywiście jakby to, to sprawiło, że w tą grę się grało fajnie, tak? bo tak jak wspomniałem, pie, pierwsza część jest bardzo mocno ograniczona, a jednak, a jednak przy, kiedy gra się w kooperacji, to dużo e, fa, naprawdę ta gra po prostu zyskuje. E, hmm. 
No i co wam powiem, no, my, my bardzo serdecznie was wszyscy tutaj zachęcamy do tego, żebyście sięgnęli po serię Borderlands. Jest to gra, która odcisnęła na nas tutaj wszystkich dosyć pewnie konkretne piętno i znalazła specjalne miejsce w naszych gikowskich serduszkach, no, czego zresztą efektem jest ten dzisiejszy wspólny ridersowy odcinek. Także myślę, że tutaj się moi wszyscy współmówcy zgodzą z tym, że jeżeli my będziecie chcieli kiedykolwiek po tą grę sięgnąć, to jak najbardziej my was do tego gorąco, gorąco zachęcamy. Tak jest, tak, zgadzam się. No. To chyba będziemy kończyć, nie? Pewnie tak, także nie przedłużając, bardzo serdecznie mm. dziękujemy naszym gościom, dziękujemy Ci Piotrze, tak. dziękujemy Ci Asiu za to, że byliście, byliście dzisiaj z nami. I mam nadzieję, że do wspólnego usłyszenia jeszcze, Dzięki. bo może jeszcze coś się uda, że się wspólnie spotkamy na którymś z podcastów, a jeżeli nie, to na pewno spotkamy się na kolejnym streamie z Borderlandsu. Tak, bo przecież Piotr nie po to kupił dodatki, żeby w nie nie grać. Dokładnie, dokładnie tak. Żeby nie grać, dokładnie. A jest, tak. To jest chyba będzie nasze motto, nie? Tak. tak. Jeżeli tak. kiedykolwiek rajdersi kupią sobie koszulki wspólne, to będziemy mieć z tym napisane, bo nie po to Piotr kupił dodatki, żeby teraz w nie grać. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy bardzo serdecznie, jeżeli dotrwaliście do, do tego momentu, jeżeli nas ciągle słuchacie. Także ja ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Dzięki. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.